0: der Folge. Nüchtern Betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Nüchtern Betrachtet. Das ist jetzt hier, glaube ich, Folge 70 oder 71, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, aber es ist das erste Mal, dass ich das Intro ein wenig ändere. Und die Stimme ist auch ein klein bisschen nochmal anders, nicht wegen zitterizinmangel was ich öfter schon mal hatte, sondern so früh habe ich noch nie eine Folge aufgenommen, weil wir haben jetzt irgendwie kurz vor 5. Ähm, aber ich möchte mich dazu melden, dass ich tatsächlich gestern erst auf ganz unerwartete Art und Weise getriggert wurde. Es ist nichts passiert, es wird auch nichts passieren, keine Sorge. Aber das war nochmal so ein Anlass, dass ich extra was dazu sagen wollte, auch einfach um naja, nochmal meinen Umgang damit ähm, mitzuteilen, damit du vielleicht auch was für dich davon hast. Ich habe in den Show Notes ein Bild verlinkt. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht egal, also ich weiß nicht, wo du den Podcast so hörst. Und je nach Plattform, also sei es jetzt Spotify, Apple, ähm, Google oder Amazon zum Beispiel, Deezer oder so, dann sind es immer verschiedene Links, also die Shownotes sehen verschieden aus. Manchmal sind es klickbare Links, manchmal musst du auch vielleicht eine URL rauskopieren oder so. Das weiß ich nicht, aber ich habe da ein, ähm, ein Bild verlinkt. Ähm, und dieses Bild, wenn du es jetzt nicht, ähm, also eigentlich sollte ich das jetzt nicht ansprechen, um was es da geht, ähm, damit du möglichst das Bild anguckst und so weiter. Aber ne, machen wir mal hier keinen Marketing quatsch sondern ähm, auf dem Bild siehst du ein Bild meines vollen Kühlschranks. Hintergrund ist, dass ich heute äh, einen runden äh, Geburtstag feiere und es kommen ein paar Leute vorbei. Also nichts Großes, aber es kommen ein paar Leute vorbei. Ähm, und ich habe für diese Menschen halt auch Alkohol besorgt. Ja, nochmal, ich möchte bei sowas, habe ich noch nicht auch in den, in den Instagram-Stories äh, zwischendurch angesprochen, ich will bei sowas jetzt keinen Glaubenskrieg ähm, vom Zaun brechen. Also so nach dem Motto, ey, ähm, ich verteufle diese Alkoholindustrie und so, was ich ja tue. Ähm, und deswegen gäbe es bei mir gar nichts mehr zu trinken oder so. Also ich meine, es gibt ja so, so Hardliner, ich zähle nicht dazu die Menschen, die zu mir kommen heute, sind alles Menschen, von denen ich weiß, die haben einen vollkommen gesunden Umgang mit Alkohol, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also wenn es einen gesunden Umgang damit gibt. Es gibt keinen, der das problematisch trinkt oder so. Keiner, der das jetzt bräuchte oder was auch immer. Sondern es ist rein geselliger Anlass. Ich habe auch ziemlich wenig Getränke ganz generell geholt. Ich habe auch alkoholfreies Bier zusätzlich geholt und so weiter. Also da wird nichts passieren. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier an diesem Tag jemanden missionieren möchte und es sind auch davon ab, weiß nicht jeder von meiner Vergangenheit. So, also ich hoffe, du kannst mir das nachvollziehen, warum ähm, ich ich zum Beispiel dann doch was anbiete, ähnlich wie ich das tue, wenn ich ähm, Tennis spiele und mit den Jungs unterwegs bin, dann hole ich denen ja auch Tablette, Tablettenweise, Tablettenweise, Tabletteweise, ne? Bier äh, und und besorge und, und gönne denen das dann auch. Ähm, ja, also ich hoffe, das ist okay für dich von der Betrachtungsweise. Aber ich, wie gesagt, ich laufe jetzt nicht rum wie so ein Messias in diesem Fall. Und ich bin da auch nicht jedem Menschen im Privaten meine Geschichte auf die Nase. Wer mich fragt, der kriegt eine Antwort zu. Ähm, manchmal umschiffe ich das aber auch einfach, einfach weil der andere hat ja vielleicht auch gar keinen Bock auf meine Geschichte. So, also ich hoffe, das ist okay. Auf jeden Fall habe ich gestern das erste Mal, wirklich das erste Mal, seitdem ich aufgehört habe, was jetzt exakt diesen Monat dann zwei Jahre sein wird, ähm, Bier gekauft. Also Bier habe ich schon öfter für Menschen gekauft, aber nicht für mich zum Mitnehmen zu mir nach Hause. Ähm, ich habe so einen ganzen Kasten gekauft äh, und habe den dann hochgeschleppt, weil ich so ein etwas höher wohne in dem Haus hier. Und dann ähm, habe ich das vor den Kühlschrank gestellt und habe ein so ein Fach äh, befüllt mit Bierflaschen. Und schon während ich das äh, Bier besorgt habe und damit ähm, im Auto unterwegs war, hatte ich schon dieses Bild im Kopf. Das ist ja so, ich lege mir da jetzt viel kalt, sodass man halt immer, egal wer in den Kühlschrank greift, ist es ist immer genug da, es ist immer was Kaltes drin und so, ne? Das mache ich auf, auf, äh, bei Anlässen eigentlich immer, aber das gilt auch für Wasser, Säfte. Ich halte halt auch einen Kaffee so vorrätig, dass immer greifbar ist und so. Da bin ich großer, also was heißt, bin ich großer, aber da bin ich halt Fan von, dass es einfach für Gäste immer alles greifbar ist und so. Und deswegen habe ich viel, viel Bier auch. Also das heißt viel, viel Bier, aber ich habe einiges an Bier äh, kaltgestellt. Und dieses Bild hatte ich im Kopf. Und ich fuhr da so los, nachdem ich den Kasten eingekauft hatte und ging so im Kopf durch, was tue ich denn gleich in den Kühlschrank und so weiter. Und dann hat mich das auf einmal erwischt, dieser Moment, boah, du hast gleich kaltes Bier im Kühlschrank. Wäre ja schon schön. Boah, jetzt so ein kaltes Bier? Hm. Davon ab, also damit ich niemanden trigger, das wird mir schon mal vorgeworfen auf Instagram, wenn ich Fotos von Alkohol zeige oder so, dass ich jemanden triggern möchte, direkt Triggerwarnung weggenommen. Ich habe natürlich nichts getrunken, es ist natürlich immer noch im Kühlschrank und ich werde es nachher ausschenken, so ist nichts passiert. Nicht, dass du jetzt denkst, ne, wenn ich das hier jetzt vielleicht etwas blumiger ausführe oder so, nichts passiert und ich will doch nicht, dass es dich triggert, aber ich hatte diesen Gedanken und habe dann so gedacht, boah, das ist jetzt ganz schön viel, du hast Ruhe, du hast Zeit, es ist Wochenende. Es ist kaltes Bier, was es zu Hause ist eigentlich gibt es gar keinen so einen richtigen Grund, aber boah, das wäre schon schön. Und dann dachte ich im Moment, was, was habe ich denn für Gedanken? Kommt der denn jetzt her? Was will ich denn jetzt mit Bier? So, und dann fing halt einmal, glaube ich, da wieder das tiefe alte Unterbewusstsein an und meldete dich, boah, weißt du noch, wie schön das damals war? Weißt du noch? So ein kaltes, gutes Bier jetzt so, mh, dann hatte ich so ganz kurz so ein, so, ein, so ein warmes Gefühl und dachte, boah, das ist ein so ganz kurzes das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Dann kam als zweites sofort die Willenskraft, die inzwischen antrainierte Willenskraft und die sagte dann, ja, wie jetzt, Bier trinken, hä, was ist das für eine Idee? Also so lief so der innerliche Monolog ab und dann kam aber, und da bin ich sehr dankbar für, sehr schnell dieses, ach, und selbst wenn, das schmeckt dir doch überhaupt nicht. Was übrigens stimmt, weil ich finde diesen, auch in der Retroperspektive diesen Geschmack von Bier ganz, ganz fürchterlich. Ich habe das in mehreren Folgen hier schon erwähnt. Ich habe ja inzwischen wesentlich wieder einen Geschmackssinn. Der kam mir ja dann, ja, ich denke mal so einen Monat, anderthalb Monate so voll wieder, nachdem ich aufgehört hatte. Ich hatte keine, wie ich es immer nenne, keine Pappfresse mehr. Ich konnte wieder schmecken, also richtig schmecken. Und ich war ja eh mit den Sinnen wieder so voll da. ne Und diese ganze Käseglocke über mir war ja weg, ich konnte ja wieder wahrnehmen. Und dieser Geschmack von Bier und wie oft ich mich dazu habe zwingen müssen, Bier zu trinken und über den Geschmack drüber wegkommen musste, genau daran habe ich gedacht. Und da würde ich gerne noch so ein kleines bisschen rein. Das heißt, also erstmal war das Unterbewusstsein, hat mir wie bei fast jedem, der mit Alkohol mal das Problem hatte, irgendwann gesagt, boah, das war doch voll schön da jetzt heute Abend einfach so ein bisschen Bier trinken, das wird doch voll gut, es ist kalt, du hast Zeit und so, und diese Gedanken, die ich gerade schon geschildert habe, die kamen alle. Ich glaube, das wird jeder mal irgendwann haben. Oder vielleicht hast du sogar du, dass wenn ich dich hier aktiv ansprechen kann, vielleicht hast du das ja auch oft. Und dann hast du diese, ich nenne es ja immer rückwärtsgewandte, diese romantische Blicke zurück. Und hast dann gedacht, boah, das wäre jetzt voll die gute Idee. Ähm... Ich habe mich ja sehr viel und sehr lange jetzt mit dem ganzen Thema beschäftigt und deswegen bin ich natürlich immer, also ich bin auch sehr, sehr aktiv im alkoholthema ja drin. ne? Allein durch diesen Podcast hier, durch meine Seite, durch die Mentorings, durch Instagram und so weiter, ich bin ja jeden Tag mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, bei mir kam dann sofort das, was ich mir inzwischen halt in die Rübe gerammt habe, sofort äh, zum, zum Tragen und das, das aktive Denken alles, was ich im, im, mit Willenskraft im, im Griff habe, kam sofort Moment, Moment, erstens magst du das Zeug gar nicht und zweitens, nein, es wird kein Bier getrunken. So, und danach kam dann, und das ist inzwischen mein Unterbewusstsein, kam dann, ey, weißt du eigentlich noch, wie schlecht Bier schmeckt? Ich habe damals Unmengen von Bonbons gegessen, immer so Fischermans oder so ganz schlimm waren so, ich glaube, wie oder wie diese Aldi Bonbons heißen, so so auch Minze oder so, extrem scharfe Dinger. Die hatte ich immer in der Hosentasche dabei. Ähm, ich habe auch nie so ein ganzes Bonbon gegessen. Jeder, der mich von damals kennt, weiß, ich habe die immer so, so in, mindestens in der Hälfte durchgebissen, meistens aber nochmal die Hälfte von der Hälfte durchgebissen und so weiter, weil ich brauchte immer so einen anderen Geschmackimpuls im Mund, nenne ich es mal. Ich wusste, mir schmeckt Bier nicht, aber ich wollte ja viel Bier trinken oder wollte, dass das reingeht oder dass, das, dass ich zusätzlich noch zum Wodka was brauchte, dann war ja immer klar, dass irgendwas rein muss. Und ich habe, mir ist super oft schlecht gewesen vom Geschmack von Bier. Und diesen Geschmack hatte ich jetzt total im, im Mund. Als kleines Fallbeispiel von meinem Junggesellenabschied damals. Ich habe den ganzen Tag, weil wir morgens anfangen wollten kein Bier runtergerichtet, weil es mir nicht schmeckte. Ich habe angesetzt und mir wurde schlecht davon. Und zwar sofort wurde mir richtig schlecht davon. Ich habe es nicht runtergerichtet. Dann habe ich versucht, Bonbons zu essen und um diesen Geschmack zu übertünchen, um Bier reinzukriegen. Ich habe händering danach gesucht, an dem Tag was zu trinken, um ruhig zu werden, um nicht, weil ich aufgeregt war wegen dem JGA, aber einfach gegen den Kater an, also gegen den, nicht, nicht Kater, sondern gegen den Zug anzutrinken. Ähm, ich habe den JGA übrigens den kompletten Tag mit ähm, äh, Blut im Stuhl verbracht. Aber gut, schönes Thema auch. Ähm, ich habe es nicht geschafft, Bier runterzukriegen und mich ruhig zu trinken, weil es mir nicht schmeckte, weil mir schlecht wurde von jedem Geschmack, äh, von, von jedem Schluck. Und dieses Geschmackserlebnis, diese Erinnerung an einen Geschmack, das ist bei mir auch im Unterbewusstsein äh, verankert und das habe ich jedes Mal parat, wenn ich jemanden rieche, der Alkohol getrunken hat, bzw. der Bier getrunken hat, den ich irgendwo hinfahre oder der mir gegenübersteht oder was auch immer. Immer diesen Geschmack im, äh, im Gedächtnis. Und dieser Geschmack, der der schreckt mich unfassbar ab. Und was ich damit im Endeffekt sagen will, warum ich diese ganze Anekdote überhaupt erzähle, ist, das ist so der Weg, den es bei mir gegangen ist. Das ist der Weg, den ich hinter mir habe. von Ich habe das früher ähm, natürlich viel zu viel getrunken. Dann zum Thema Aufhören, nach dem Aufhören, mit viel Willenskraft daran gearbeitet, dass Alkoholgift ist mich danach damit beschäftigt, ey, was habe ich denn da überhaupt immer gemacht? Also in diesem Fall zum Beispiel dann wieder rausgefunden, ähm, wie sehr ich diesen Geschmack eigentlich hasse, ähm, mit diesem Geschmack ganz viele Dinge verknüpft, damit ich eben das jetzt im Unterbewusstsein so abrufen kann, wie ich es jetzt getan habe oder wie mein Unterbewusstsein das getan hat, ähm, damit ich überhaupt diesen allerersten Willenskraftimpuls bekommen habe, ey, Moment, du magst doch gar kein Bier. Das heißt, ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, damit ich diese Werkzeuge in der Hand habe, damit ich mir selber gar nicht erst quasi schräg draufkommen kann. Ja, es gibt mit Sicherheit so alte Gedankenfragmente, weil ich habe das ja auch lange genug betrieben, dass so eine Art von, ey, ich fände das aber jetzt entspannt mit dem Bier oder so, dass sowas noch aufkommt. Das kam sehr überraschend auf, aber es kam auf. Aber ich war vorbereitet oder bin weiterhin vorbereitet und zwar auf zwei Ebenen. Ja, aber die habe ich gerade versucht zu verklickern. Ich kann dir also nur raten, beziehungsweise erstmal nur sagen, dass es glaube ich normal ist, dass zwischendurch so Flashbacks kommen. Ich kann dir aber nur raten, dich vorzubereiten und deinen Kopf so klar zu kriegen, dass du dein Unterbewusstsein neu überschreiben kannst, damit das funktioniert. Wie ich das angegangen bin, habe ich erstens in meinem Buch beschrieben. Und zweitens, wie ich das angehe, dafür habe ich das try mind programm gemacht. Weil genau da darum geht es, diesen Shift des, Gedenken, des, des Denkens hinzukriegen. Eben zu schaffen, anders zu denken und vor allem tiefgründig, also im Unterbewusstsein anders zu denken. Darum geht es im Dry Mind programm Solltest du das auch haben wollen oder dieses Mindset haben wollen, probier's es bitte aus. Kosten Euro, du kannst reingucken, ob das was für dich ist, ob du verstehst, wie ich das meine. Mach einfach. Wenn du da rauskommen willst, mit einem, einem safen Unterbewusstsein kenne ich zumindest keinen anderen äh, besseren Weg als das. Aber sonst hätte ich das Programm auch nicht gemacht. Und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, würde ich dich halt nicht für eine, für eine Woche reingucken lassen, für einen Euro. Aber gut. Ähm, versuch da einfach für dich ein bisschen sowohl aus dieser Folge was rauszuziehen, als auch ein bisschen Mut zu schöpfen. Dass mich das natürlich auch zwei Jahre später hier noch beschäftigt und ich jeden Tag damit zu tun habe, es aber möglich ist, das einfach umzu. Also das heißt einfach? Das ist falsch. Es ist möglich, das umzuswitchen, wenn man es gründlich und vernünftig macht und wenn man es will. Aber das liegt dann bei dir. Den Ball kann ich dir nicht, nicht noch auch äh, nicht auch noch zuspielen, sondern den musst du aufnehmen und verwandeln. Ja. Und jetzt wird der Tag nachher so laufen, dass die Gäste kommen und ich habe überhaupt keinen Stress, damit Alkohol auszuschenken. Ich habe auch verschiedenste Alkoholiker da. Also es gibt auch ein äh, ein Sherry, es gibt ein Weißwein und es gibt ein Merlot oder sowas. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe Rotwein war eh nie so meins. Äh, gibt es. Ich habe auch alkoholfreies Bier da, ähm, aber auch ganz viel Säfte und Wasser und vegetarisches Essen, aber auch Fleischessen. So für alle Mann dabei. Weil, wie gesagt, ich will keinen, also hier im Privaten will ich keinen Missionieren. Hier im Podcast möchte ich natürlich so viel wie möglich äh, Leute äh, erreichen, die sich problematisch mit dem Thema Alkohol auseinandersetzen. Aber das hat hier jetzt im, im Alltag keinen großen. Platz. Ich werde diese ähm, Getränkeindustrie nicht umswitchen können, das wird einfach nicht klappen können, da werde ich nie mächtig und, und finanziell ausgepolstert genug sein. Das wird nicht funktionieren, ich kann überall darauf hinweisen und ich werde auch immer mehr Bewusstsein dafür schaffen und wo ich kann dieser Soberbewegung helfen, auf jeden Fall und auch meinem Sohn zum Beispiel einfach vorleben, dass man Alkohol nicht braucht auch im Vereinsleben zum Beispiel. der wird mich nie da sehen sitzen sehen mit einem Bier oder mit einem Schnaps oder komisch werden oder laut werden oder so, wird er mich nie sehen. Aber heute kommen nur erwachsene und gestandene Menschen, die ich nicht vorhabe zu missionieren und deswegen hoffe ich, dass es für dich okay ist und dich in keinster Weise falsch triggert, dass ich denen im moderaten, ähm, ja, im, im vernünftigen Mittelmaß, sage ich mal, ähm, Alkohol zur Verfügung stelle, weil ich weiß, dass niemand davon das missbräuchlich nutzen wird. Ich hoffe, dass das für dich okay ist. Diese Folge ist jetzt minimal länger geworden als die normalen Folgen. Ich bedanke mich aber bei dir fürs Zuhören. Wünsche dir tatsächlich nur das Beste. Was ich dir raten würde, habe ich dir gerade gesagt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass der Link, äh, dass es mit den Shownotes und dem Foto geklappt hat. Würde mich ansonsten über Feedback immer freuen. Wenn du was, naja, immer was Aktuelles haben möchtest, abonniere gerne auf Instagram oder guck auch gerne auf YouTube vorbei. Ähm, ich poste so oft und so viel ich kann. Ähm, ja, und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. In diesem Sinne, bedanke mich für deine Zeit und bis zum nächsten Mal, wie immer, mit dem letzten Wort. Das heißt, Tschüss.